0: Fala, crente! Belezinha? Seja muito bem-vindo ao podcast Atos 242, o seu podcast de estudos bíblicos. No episódio de hoje, iremos encerrar o livro do Êxodo. Sim, finalmente encerramos essa saga sobre o livro do Êxodo. Ela chegou ao fim nesse episódio. Quer dizer, pelo menos a parte da narrativa. Nós ainda vamos estudar a lei e os mandamentos, Porém, esse tema ficará para o próximo panorama bíblico daqui a duas semanas, mais ou menos. Pois, quando a gente for estudar a lei, eu quero estudá-la de uma vez. Isto é, eu quero te apresentar as porções dela que estão em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso, no episódio de hoje, nós iremos ver as seguintes porções do livro do Êxodo. Capítulos 17 e 18. E a gente dá um salto de capítulos do capítulo 25, e daí nós vamos cobrir até o 40. Nesse conjunto de capítulos nós iremos estudar um vacilo, uma guerra, a importância de conselhos e o tabernáculo. Sim, o tabernáculo, aquela parte que você acha chata porque é um monte de inscrição e acaba pulando. Se liga que Deus está vendo você pular essas páginas, tá bom? Eu sou o Pedro Henrique. Esse é o Panorama Bíblico, hoje tá quente, segue a gente e Deus é bom. Bora pro episódio. Vamos começar olhando o vacilo. E vacilo é apenas um eufemismo para dizer pecado. Esse vacilo está relatado em Êxodo 17, versículos 1 ao 7. A história começa assim. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Esses são os dois primeiros versículos do capítulo 17. Veja só. O povo de Israel estava no deserto de Sim, vagou por um tempo e por fim estabeleceu um acampamento em um local chamado Refidim. Em hebraico, sim significa deserto, já refidim significa descanso. Porém, como você pode perceber pelo versículo 2 que eu acabei de ler para você, esse descanso não era tão pacífico, pois não havia água para o povo beber. E aqui eu acho que dá para a gente tecer alguns comentários. O primeiro é sobre descansar em Deus. Eu acho que muitas vezes nós temos a noção errada do que é descansar em Deus. Por vezes, nós acabamos transformando o descanso em um ídolo, isto é, valorizamos mais estar nesse estado pacato e tranquilo, com as contas pagas, relaxado, suave, do que estar na presença de Deus. Em outros momentos, pensamos que os pastos verdejantes que trazem descanso para a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 23, que fala que nós somos as ovelhas do bom pasto do nosso Senhor... <risos> São locais de recompensa após uma jornada ou temporada onde fomos provados e, pela fé, aprovados. Contudo, eu acho que isso é perigoso. Eu creio que o local de descanso, assim como o deserto ou os momentos de adversidade, exige fé. E muita fé. Para entender isso, vejamos os tempos de descanso estabelecido pelo Senhor. O sábado, o chemitar ou o ano sabático e o jubileu. Em todos esses tempos, o povo não deveria trabalhar. Ou seja, não deveriam colocar nenhum tipo de esforço no plantio ou colheita. Eles deveriam parar tudo e crer que não lhes faltaria coisa alguma. Logo, descansar implica em ter fé e crer na providência divina, na ação do Senhor. Descansar, tirar um dia de descanso numa semana de trabalho ou um ano, como os israelitas eram chamados a ter, é crer que Deus vai prover e que Deus vai agir em nosso favor mesmo quando nós pararmos de trabalhar. Porque isso nos lembra de que o nosso sustento e o nosso trabalho não vem pela nossa ação, mas vem pela ação do Senhor, pela provisão do Senhor. Isso pode não, isso deve ser aplicado a essa situação do capítulo 17 de Êxodo. O povo deveria crer na provisão do Senhor, porém eles murmuraram e acabaram pecando contra o Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Afligido pela sede, o povo continuou a que se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Velho, esse é mais um teste em que eles falham. A Bíblia deixa muito claro que a murmuração não é aceita por Deus. Pelo contrário, ela é condenada por Ele. Se você for em Filipenses 2 e ler os versículos 14, 15 e 16, você vai encontrar o seguinte. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O versículo 14, do que eu acabei de ler para você em Filipenses, diz para fazermos sem murmuração ou contenda, e outras versões trazem sem queixas nem discussões. Mas você deve se perguntar, fazer o quê? E a resposta está um pouco antes, no versículo 12 desse mesmo capítulo de Filipenses, que o apóstolo Paulo fala que nós devemos obedecer. Logo, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, assim como ele mandou Israel sair de sim para Refidim a gente obedece e crê que nós estamos seguindo a direção do Senhor, que é a melhor para nossas vidas. Além disso, a murmuração que o povo tem nesse momento é pecaminosa por não só demonstrar uma falta de fé, mas também porque ela é o oposto do que Deus espera de nós. E o que é que Deus espera? Segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nossa, eu estou falando aqui oh, ligeiro, né, mano? Em pouco tempo já descarreguei um monte. Deixa eu reduzir o ritmo aqui para você acompanhar. E o que é que Ele espera? Que em tudo demos graça. Que saibamos louvá-lo, que sejamos gratos a ele e que o exaltemos em todos os momentos. Veja só, não confunda dar graça em tudo com ser grato por tudo. É muito difícil ser grato em meio a más circunstâncias. Mas o que o Senhor espera é que apesar das circunstâncias, nós tenhamos um linguajar diferente. Um linguajar que o reconhece como Senhor, como que o reconhece como Salvador, diferente do que o povo fez. Porque o povo preferiu o linguajar da murmuração. O povo preferiu o linguajar da queixa. O povo preferiu não o reconhecer como Senhor. Preferiu reclamar e pô-lo à prova, como a passagem fala. E esse episódio é tão marcante, esse vacilo do povo é tão marcante para Moisés e para toda a história de Israel que olha o que, é que a Bíblia fala no versículo 7. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor a prova, dizendo, O Senhor está conosco, ou não? Massá e Meribá significam respectivamente prova e contenda. Ou seja, aquilo marcou tanto a trajetória de Israel que eles criaram um marco. Eles transformaram a memória que eles tinham em relação a um lugar. E o lugar passou a ser chamado não mais de descanso, não mais de lugar de repouso, mas de prova e contenda como se a memória afetiva do povo, a memória cultural do povo, ficasse não mais atrelada ao descanso, mas à reclamação. E eu estou viajando aqui, nesse momento que eu gravo esse episódio para você, como muitas vezes os locais em que nós deveríamos ter as melhores memórias afetivas se transformam nos locais em que nós acabamos por nos lembrar das maiores provas e adversidades. Mó louco, né tio? Ou tia? Não sei. Contudo, crianças... Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, porque ele é misericordioso e apesar da dúvida e da contenda do povo, Deus age. Só que é claro, existem algumas consequências. Posso afirmar que a guerra, que vem logo a seguir, é uma consequência direta da reclamação anterior. Porém, é muito curioso que uma guerra contra um povo chamado Amalequita, descendente de Amaleque, cujo nome significa dúvida, surja logo após a murmuração no lugar de descanso. Como se a dúvida surgisse logo após a murmuração, que é um questionamento à fé, que é uma oposição à crença de que Deus vai prover na adversidade. Interessante, né? E para vencer essa guerra, é necessário que haja união entre os israelitas. Primeiro, eles precisariam se unir militarmente, organizar um exército. E depois, eles precisam se unir a Moisés. Pois na murmuração, se você voltar para os versículos 2 e também olhar o versículo 4 desse capítulo 17... Eles ficaram contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. Né? É aquela coisa, se você pegar uma situação em que, por exemplo, as pessoas estão no, no supermercado e a fila do caixa está grande, eles se revoltam muitas vezes contra o caixa e não contra o dono do supermercado. A mesma coisa acontece em bancos, as pessoas ficam chateadas com o funcionário do banco, não com o banco, a gente sempre procura alguém para ser o alvo da nossa chateação, né? A mesma coisa acontecia com Moisés. Como o povo não via Deus, eles reclamavam contra Moisés. E aqui eu lembrei de uma coisa que nem está aqui no roteiro que eu estou falando para você, mas eu lembrei algo interessante. Lá na primeira epístola de João, se eu não me engano, ele fala que não é possível amar a Deus se a gente não amar ao próximo. Porque segundo o apóstolo, como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? Então, se o povo não está amando Moisés, a pergunta que a gente tem que se fazer é Eles amam a Deus? E você? E você, pequeno ou pequena padawan? Ama a Deus? Se a resposta for sim, você ama o próximo? Fica aí para você refletir na sua vida, não é mesmo? Porque de tapas na cara, não só eu levo, mas você também Enquanto você ouve esse podcast Porque é muito tapa, é muito grito, porrada e bomba Não, não tem nada a ver isso <risos> Mas vamos voltar o interessante, como eu disse, era que houve, que houve essa união em torno de Moisés, porque mais do que um líder que era necessário, eles precisavam também por, de Moisés por uma questão espiritual. A palavra fala, relatando aqui essa guerra, a propósito, eu não mencionei isso antes, mas vou mencionar agora. Essa guerra é uma continuação, tá? Então, a murmuração acontece dos versículos 1 ao 7 do capítulo 17, e a guerra está do 8... Ao 16, se eu não me engano, tá bom? É o final do capítulo 17, a partir do versículo 8. Então, vamos voltar. Para que eles pudessem ganhar, Moisés sobe ao monte e estende as mãos em direção ao exército israelense. Porém, mano, você já tentou ficar muito tempo com os braços erguidos? Pesa. E pesava e Moisés cansava e baixava os braços para descansar. Quando isso acontecia, o exército começava a perder a guerra. E aí Moisés levantava de novo. Quando ele levantava os braços... O exército voltava a ganhar. Só que ele não conseguia ficar nisso. E toda hora ele baixava o braço. Até que dois caras, Arão e Ur, se unem a Moisés, um de cada lado. E eles seguram os braços de Moisés para que ele se mantenha com os braços levantados. E assim Israel vence a batalha. E aqui tem algumas curiosidades a respeito dessa ação de Arão e Ur. Em especial sobre Ur, que é a curiosidade que eu tenho para te dar. Ur, logo depois ficarem encarregado juntamente com Arão, de cuidar de todo o povo, enquanto Moisés retornava ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei e as instruções do Senhor acerca da construção do tabernáculo. Isso está lá em Êxodo 24, 14. O neto de Ur, que é Bezalel, é o cara que é encarregado dos trabalhos artesãos, artesanais no tabernáculo. E uma outra curiosidade ainda sobre essa passagem da guerra contra os Amalequitas é que os Amalequitas serão figuras recorrentes na história de Israel. Eles aparecerão em vários momentos, e uma história que é muito emblemática e famosa deles é a que envolve a rejeição final de Saul. Porque nesse capítulo 17, você vai ver que Deus fala o seguinte, que ele vai eliminar os Amalequitas da terra. E essa promessa fica pendente, até que lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Saul, que é o rei do momento, para conquistar os Amalequitas e destruir tudo. Porém, o que é que Saul faz? Ele falha, ele não destrói, não mata todo mundo. E aí Deus rejeita ele. Então os amalequitas estão muito ligados com a história de Israel por causa dessa situação. E também, depois dessa história de Saul os amalequitas aparecerão em outros momentos. E para encerrar, aqui Moisés chama o Senhor de jeová si que significa o Senhor é a minha bandeira. Né? E aí eu acho que tem muita referência à questão do exército, porque eles formaram um exército para a batalha né? e todo exército carrega uma bandeira que identifica o povo ao qual aquele exército pertence. E quando Moisés fala, a meu ver, que o Senhor é a bandeira deles, ele está dizendo que aquele exército não pertence a homens, mas é que aquele exército pertence ao Senhor. Porque o próprio Senhor deixa muito claro, quando ele aparece para os israelitas no monte, que ele tomou os israelitas como sua propriedade. Especial. Amém? Então, isso é super importante, tá bom? E sobre a guerra é isso. Esse i ficou muito agudo, mas você diminui o volume quando você ouvir esse i. Então, sobre a guerra é isso, sobre o vacilo eu já falei. Bora para a parte 3, que é o conselho. <risos> Então vamos lá, a parte 3 desse episódio é o conselho. E por que eu quero falar de conselho? Em Provérbios 15 22 nós temos o seguinte. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Aliás, não somente nesta passagem, mas em muitas outras passagens, a palavra de Deus é muito clara quanto a pedir conselhos. A Bíblia deixa claro que pedir conselhos é algo benéfico e algo prudente. Ou seja, nós devemos buscar aconselhamento. É claro que não são todos os conselhos que nós devemos seguir. Por exemplo, se você abrir em 2 Samuel 10, você vai ver um rei seguir péssimos conselhos e perder o seu reino em decorrência de seguir esses conselhos. A mesma coisa vai acontecer em 1 Reis 12, com Roboão, filho de Salomão, que segue um péssimo conselho e por causa desse conselho o reino é dividido. Aliás, Salmos 1, versículo 1, deixa claro que os conselhos dos ímpios são ruins. Então, não é todo o conselho que eu devo seguir, mas eu devo buscar conselhos. Eu devo buscar conselhos em pessoas mais experimentadas na vida, com pessoas que têm uma caminhada com o Senhor, com os meus irmãos na fé. Nós precisamos buscar conselhos, é prudente e é benéfico, o cuidado é a fonte, a fonte na qual nós buscamos conselhos. Moisés, no capítulo 18 de Êxodo, passa por uma situação assim. Ele recebe um excelente conselho. Deixa eu te contar o que é está que acontecendo. No capítulo 18, a primeira metade fala sobre o sogro de Moisés vindo visitá-lo. Quando ele vem visitar Moisés, ele traz a esposa e os filhos de Moisés. Contudo, enquanto ele está lá no acampamento, ele vê Moisés julgando o povo e percebe que Moisés se desgasta muito. E não só isso, que o povo fica muito desgastado. Percebendo essa falha de gerenciamento de Moisés, ele, Getro, dá uma orientação e fala Moisés, por que você não divide o povo? Faz eles em grupos de 50, de 100, de mil e põe pessoas para cuidar desses grupos. E aí essas pessoas resolvem as questões menores e trazem as mais complicadas e complexas para você. E é um excelente conselho. Moisés faz isso e realmente dá certo. E o interessante é que é um conselho que vem do sogro de Moisés. Né? Muita gente tem um lance com sogro e com sogra, mas sogro e sogra são família. E como já dizia Samuel Rosa, família e família a família. Outra coisa interessante sobre essa história do conselho de Jetro é que ele é muito semelhante ao que Jesus faz mais na frente na multiplicação de pães e peixes. Porque na multiplicação de pães e peixes, o Senhor também organiza as pessoas em grupos menores. A igreja é primitiva, mais na frente, quando vai levantar diáconos, também o faz pelo mesmo motivo. Os apóstolos estão se desgastando muito em todo o processo deles. Né? Eles têm que pregar, eles têm que orar, eles têm que aconselhar, e têm que distribuir comida. E eles percebem que não estão conseguindo dar conta das coisas porque começam a surgir problemas. Então o que é que os apóstolos fazem? Levantam diáconos para ajudar na realização das tarefas diárias. E esse conselho de Jetro é uma baita lição de liderança, né? Ensina você a ir por partes, não é isso? E é engraçado porque eu sou engenheiro civil, e como engenheiro civil eu aprendo muito sobre planejamento de obras, e o que tem de mais moderno em cronograma de obras é o seguinte: é que você pensa no longo prazo, mas divide ele em partes menores e gerenciáveis, que é o que aconteceu aqui, né? Você tinha uma imensidão de coisas, e Jetro diz: "Não, divide por partes" para que fique mais fácil o gerenciamento. E eu acho legal esse capítulo, porque se você pegar tudo que vem acontecendo, você está vendo o desenvolvimento de Moisés enquanto líder. Moisés está se desenvolvendo enquanto líder. Ele acabou de passar por, não é a primeira, mas certamente é uma das marcantes para ele, uma mini-rebelião ali, uma mini-contenda com o povo, ele passou por guerra e agora ele está sendo capacitado na administração de toda aquela situação. Porque ser líder não é somente você estar tá ali no sobrenatural, né? no, no, no secreto com o Senhor, não é só ter o teu tempo devocional com Deus. Ser líder também é cuidar das questões administrativas e burocráticas e, e você precisa de capacitação para lidar com as questões administrativas e burocráticas e também precisa de capacitação para lidar com as questões devocionais, aconselhamentos e questões ministeriais. Então aqui é importante você, se é um líder novo, buscar aconselhamentos com líderes já que, com mais tempo de estrada para que possam te guiar nessa fase e orientar você. Então conselhos são importantes e é importante buscar capacitação também. E esse é o tópico 3, eu falei do vacilo, falei da guerra, falei do conselho e agora vamos para o grosso, digamos assim, para a maior parte da aula, que é o tabernáculo. Música Gente, eu sempre falo aula, mas é episódio. Você converte aí na tua cabeça um pelo outro. É porque eu sou acostumado a fazer como aula e não como episódio. Podcast acaba saindo como aula. Mas vamos lá. Vamos falar do tabernáculo. Eu falei para você nos últimos episódios até o capítulo 18 de Êxodo, incluindo este episódio. E agora a gente vai dar um salto de capítulos. Nós vamos do 18 para o 25. Porque antes disso. É sobre a lei, e a lei é o próximo episódio do panorama bíblico. Do capítulo 25 ao 40, que é uma sessão enorme, nós vamos ver o tabernáculo. É claro que tem um ou outro capítulo que tem um pouco de narrativa, mas o grosso, a parte fundamental desse, desse conjunto de capítulos é o tabernáculo. E essa é uma parte que é muito desafiadora, porque existe uma quebra no ritmo da leitura. Você está lendo um texto narrativo e de repente vira um texto descritivo. E isso traz dificuldades para a gente. A gente não está tão habituado a ler textos tão descritivos, a não ser num livro de biologia, não na tua leitura devocional de meditação, que é a palavra do Senhor. Mas é importante, a gente não pode saltar, porque existem coisas bastante significativas no tabernáculo. E uma chave para você entender e compreender por que a repetição acontece é porque na primeira parte Deus está dando e falando do projeto do tabernáculo. Na segunda parte desse conjunto de capítulos Deus fala da construção para mostrar que tudo foi feito conforme o projeto que ele tinha. Mas em se tratando de construção, eu como engenheiro civil já penso logo em três coisas que toda obra, que toda construção precisa ter. Toda construção precisa de recursos materiais, recursos humanos e de um projeto. E o interessante é que o tabernáculo tem os três. Existem recursos materiais que foram dados, existem recursos humanos, ou seja, pessoas que trabalharam, e existe um projeto que Deus mesmo desenhou e entregou a Moisés. E eu não sei você, mas quando eu falei que Deus desenhou o tabernáculo, eu lembrei da música de que quando Deus desenhou, ele estava namorando. <risos> é claro que não existe isso, nosso Deus não namora, <risos> amém? Isso não existe, foi só uma pequena piada para descontrair você. Vamos olhar o tabernáculo, voltando para o raciocínio, dessa seguinte perspectiva, da, si, da perspectiva dos recursos materiais, do que foi usado para construir o tabernáculo, das pessoas que participaram dessa construção e do projeto, do design que o senhor criou para o tabernáculo. ok? Então essa é a nossa abordagem. Bora começar olhando os materiais. Em se tratando de construção, o primeiro material que você precisa é dinheiro. Que você precisa comprar os insumos e o que, é que são esses insumos? cimento, areia, tijolo, cerâmica entre outras coisas só que nesse tempo específico Israel até tinha ouro e prata que poderiam ser usados como dinheiro mas eles doam já os recursos que serão usados na construção em si ou seja, é como se eles estivessem doando cimento e areia para a construção só que ao invés de cimento e areia o que é que eles entregam? eles entregam madeira, ouro Prata, linho, fios de tecido azul, roxo e vermelho, além de azeite e cobre. Talvez você ache estranho essa lista, porque madeira é ok, faz sentido uma construção de madeira. Mas, linho, fios de tecido, azeite, cobre? Sim, meu irmão e minha irmã. Tudo isso foi usado para o tabernáculo. Ou foi usado como parte da estrutura, no caso da madeira, e dos fios, os fios de tecido vão formar as paredes. Por quê? Porque não se usava tijolo, mas usaram os fios porque o tabernáculo era uma tenda móvel. E ela era montada e desmontada conforme os israelitas estabelecessem ou não acampamento. E ela deveria ser levada pelos levitas. E existe maior mó mó procedimento em relação a isso. Não era de qualquer maneira que os levitas desmontavam essa tenda e montavam. Existia um procedimento adequado e correto para se fazer. Então, os fios formavam os tecidos da tenda. Já azeite, cobre e ouro eram usados nos utensílios do tabernáculo. O ouro e a prata não foram usados como dinheiro para comprar coisas. Eles foram usados muitas vezes para serem revestimentos, ou seja, tinha uma coluna de madeira e revestia-se ela com ouro. Ou tinha uma bacia que era revestida com ouro e por aí vai. Então, todos esses materiais são usados. Contudo, eu quero te dizer um negócio. Tem algo muito interessante sobre o linho. Olha o que diz em Apocalipse 19:8. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino, o linho fino representa os atos de justiça do povo. Ou seja, existe um significado por trás dos materiais, creio eu, mas o linho é essa figura usada para falar da justiça, da retidão. Talvez você esteja se perguntando, mas Israel não era um bando de pessoas recém saídas do Egito que estavam no deserto? De onde é que eles conseguiram tantos recursos? Em uma primeira instância, esses recursos claramente vieram do povo. E vieram de maneira voluntária, foram doados mesmo. Olha o que, é que diz em Êxodo 25, do 1 ao 7. O Senhor disse a Moisés... Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, roxo e vermelho. Linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido. Pelas de carneiro tingidas de vermelho e couro fino. Madeira de acácia; óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado pedras de ônibus e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Nessa passagem que eu li para você, você tem tanto a lista de materiais, quanto o fato de que foi algo doado, algo de coração, foi voluntário o que aconteceu. A entrega de recursos é completamente voluntária, tá certo? Em uma segunda instância, esses recursos todos vieram do próprio Egito. Como assim do Egito? Se você voltar para Êxodo 12, versículos 35 e 36, você verá que os egípcios deram esses recursos aos israelenses em cumprimento a uma promessa que Deus fez antes em Êxodo 3. Aí você percebe que a provisão de Deus sobre Israel tinha um propósito muito maior. Mais do que subsistência, o dinheiro serviria para a construção do tabernáculo, ou seja, havia um propósito eterno para o dinheiro. E eu acho que isso deveria falar conosco. Porque a pergunta que tem que vir à nossa mente é agora como eu gasto o meu dinheiro. A quem eu oro quando o salário cai na minha conta? Eu oro a Deus ou a mamão? E minhas atitudes refletem a oração que eu faço? Não me entenda mal. Não há nada de errado em usar os recursos financeiros que o senhor coloca em nossas mãos para comprar comida, roupa e até mesmo para gastar com entretenimento. O problema é usar o dinheiro somente com esses fins. Nós devemos ser generosos e devemos contribuir com e para a obra de Deus. Como diz o pastor Luciano Subirá, o dinheiro pode ser tanto pão, ou seja, usado para a subsistência, quanto semente, ou seja, usado para investir, para doar para o rei. Quando a gente usa o dinheiro como semente, aí sim ele entra no propósito maior, ele entra no propósito eterno. E não adianta dar e doar de qualquer maneira. Veja que nessa passagem de Êxodo 25, se você olhar o versículo 2, Deus fala em disposição para doar. Ou seja, deve surgir no nosso coração a vontade de entregar esse dinheiro. E não devemos fazê-lo como obrigação. E eu vou te falar, é muito fácil se corromper nesse sentido. No sentido de transformar o dinheiro de uma ferramenta para um ídolo. No sentido de deixar de usar o dinheiro com um propósito eterno para usá-lo somente com um propósito terreno. Isso acontece com o próprio povo de Israel no deserto. Veja êxodo 32, dos versículos 1 ao 8. Nessa passagem, você vai ver a história do bezerro de ouro. O povo vai construir um ídolo em forma de bezerro, com o ouro que eles tinham. Sim, o ouro que eles receberam do Egito, que era para glorificar a Deus no tabernáculo, que era para glorificar a Deus em seu uso, se torna um ídolo, como eu falei. O dinheiro deixa de cumprir um propósito eterno para cumprir um propósito terreno, para satisfazer desejos carnais. É claro que essa idolatria traz consequências gravíssimas. A primeira é que a ira de Deus é derramada sobre o povo. Se você continuar lendo dos versículos 8 ao 10 do 32, você vai ver isso. Segundo, a idolatria ela descamba, não sei se você conhece essa palavra, mas ela culmina em pecado sexual. Está no versículo 25 do capítulo 32 de Êxodo e também Romanos 1 fala sobre isso. Além disso, a idolatria aí vai provocar morte e separação de Deus. Haverão 3 mil mortos por causa dessa idolatria. Isso está em Êxodo 32, 28. Além de tudo isso que eu te falei, de todas essas consequências nefastas por causa da idolatria, do desvio de propósito, da ira de Deus, do pecado sexual, da morte e separação... É interessante você observar a repetição dos erros. Cara, o pregador em Eclesiastes é de uma precisão absurda. Ele fala que não há nada novo debaixo do sol. E realmente não é. Às vezes a gente vê a repetição de erros. E a gente vê isso em Arão. É muito semelhante com Adão. É o sacerdote falho que transfere a culpa a outros. Ó, vou, vou ler dois versículos para você ver isso. Gênesis 3.12 diz assim... O homem respondeu, o homem aqui é Adão, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Já em Êxodo 32, 22 diz, não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Adão, você sabe como este povo é mau. Veja as duas situações nas duas a culpa é transferida eles não assumem a culpa eles não assumem que seu sacerdócio falhou eles não assumem que eles deveriam ter orientado melhor que eles deveriam ter resistido e o pior de Arão é isso cara e o pior é que Arão foi convidado a fazer e ele dá a ideia e ainda assim ele transfere a culpa pelo menos Adão não teve a ideia né? ele entrou no barco, mas tá errado também Adão está tão errado quanto Arão os dois estão errados e fica a pergunta para você como é que você lida com a culpa e com os teus erros você transfere ou assume a responsabilidade. Mas glória seja dada a Deus, cara, porque ele não desiste, ele insiste. E ele tinha um propósito bem maior, ao construir o tabernáculo. Êxodo 25,8 diz que instruz Israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Ou seja, o propósito do tabernáculo era a comunhão. E mesmo com o povo se corrompendo no meio do caminho, Deus insiste. E continua a trilhar esse caminho para a comunhão com seu povo e que isso sirva de exemplo para nós? Será que nós estamos sempre dispostos à re restauração de relacionamentos com alguém que falhou conosco? Será que a gente sempre tem em alvo à comunhão ou a falha já implica necessariamente em exclusão? Fica aí o questionamento. <música> Só de cimento e de areia se faz uma casa Afinal, a construção ainda é uma das indústrias mais manuais e artesanais que nós temos Uma obra é quase uma manufatura E o mesmo se aplica ao tabernáculo Era necessário mão de obra E quanto a isso, é importante destacar que Deus capacita os homens Olha o que diz em Êxodo 3530 até o 362. Eu não vou ler tudo, eu vou ler um versículo para você Preste atenção É o versículo primeiro do capítulo 36 o Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Aoliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor poder ordenou. À primeira vista, a impressão que temos é que a habilidade dada pelo Senhor aos trabalhadores ocorreu naquele momento, ou seja, os caras estavam de boa e Deus veio com a capacitação para eles fazerem o tempo. Mas eu creio que não é bem assim. Eu creio sim que a habilidade que esses homens tinham foi conferida por Deus, mas eles já eram habilidosos antes da construção do templo. Eu creio também que essa habilidade excepcional glorifica o nosso Criador e que ele resolve usá-la a serviço do templo e para cumprir os seus propósitos. Ou seja, de antemão Deus já tinha os transformado em artesãos bons. Já os tinha transformado nessas pessoas de habilidade excepcional. E eu acho que isso pode ser demonstrado claramente em Êxodo 30, 35, quando ele fala, usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Ou seja, Deus pega uma técnica que já existe de perfumista e usa essa técnica a serviço do tabernáculo, que é o que eu acho que aconteceu com esses homens que a gente leu. Ele já tinha uma técnica excepcional E Deus pega essa técnica e usa para o tabernáculo. Mas veja, o fato deles terem a técnica antes de servir no templo, não quer dizer que essa técnica já não fosse uma dádiva de Deus e que não fosse algo que fosse feito para glorificá-lo. Era sim, a técnica excepcional era uma técnica que era dádiva do Senhor e que já era feita e pensada para glorificar o Senhor à medida que ela fosse usada. Porque Tiago 1,17 diz que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ou seja, toda grande habilidade boa vem do Senhor. Inclusive o nosso trabalho. A nossa habilidade excepcional ou ordinária ou normal no trabalho é uma habilidade que é uma dádiva de Deus. E ela tem que ser feita e usada para glorificá-lo. Glorificá e eu creio... Que não só ela tem que ser usada para glorificá-lo dentro da igreja, mas fora. O trabalho feito com excelência e zelo glorifica também ao nome do Senhor. Amém? E algumas considerações finais aqui sobre os recursos humanos. E a gente vai olhar o projeto, o design do tabernáculo. Vamos lá, considerações finais. Assim como foi natural esses caras trabalharem no templo, eu creio que é natural que surja o desejo em nós para servir na casa do Senhor. E que é o Espírito Santo que nos capacita para esse trabalho. E não só para o trabalho na casa de Deus, mas é o Espírito Santo que nos transforma em casa para Deus. Eu creio também que Deus é quem provê os recursos e dá a habilidade necessária para fazermos o que Ele nos chamou a fazer. E que uma grande lição para aqueles que trabalham em tempo integral na obra, que estão plantando igrejas e etc. É que... Trabalhar na obra necessariamente vai exigir que você creia que Deus vai prover o recurso necessário e as pessoas corretas. E bora pro projeto. Meu querido e minha querida No último tópico desse episódio oh, não. O projeto do tabernáculo O design do tabernáculo O tabernáculo era dividido em três partes O átrio, o pátio externo O santo lugar E o santo, dos santos O átrio era o um ambiente mais externo Lá você tinha dois elementos importantes O altar de bronze e a bacia da purificação O altar de bronze era o local onde ocorriam os sacrifícios já a bacia da purificação era onde sacerdotes e povo se limpavam após os holocaustos. Era preciso se limpar porque eles estavam sujos do sangue, do animal que havia sido morto. Porque o altar de bronze simboliza a parte do perdão dos pecados. Os animais eram mortos para que houvesse perdão dos pecados. E eles ficavam sujos. Né? Eu acho interessante porque o pecado sempre deixa marcas. Assim como o sangue ficava lá. É, neles, né, eles ficavam sujos porque tinham matado um animal em sacrifício para remissão de pecados. E a bacia servia, como o nome indica, para purificação. Eles se limpavam tanto do holocausto como era a purificação final. Né? E com relação a essa bacia de purificação, eu quero traçar um paralelo com nossa vida. João 15,3 fala que vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. E Efésios 5,26 fala que a fim de torná-la santa, ela aí no caso é a igreja, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. A nossa bacia de purificação hoje, eu creio, que é a palavra de Deus. Então, a gente não mais passa pelo, pelo altar no sentido de matar o animal, mas a gente passa pelo altar no sentido de confessar pecados. E depois de sermos lavados pela leitura, meditação e estudo das Sagradas Escrituras, Bom, passado esse ambiente, você se encontra no santo lugar. E no santo lugar somente sacerdotes poderiam entrar. Lá no santo lugar, você tinha o altar do incenso. E o altar do incenso, escrito em Êxodo 30, no versículo 1 diz, construa um altar de madeira de acácia para que... queimar incenso. E o altar do incenso representa nossas orações. De onde eu estou tirando isso? Salmo 141, versículo 2 fala Aceita minha oração como incenso oferecido a ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Apocalipse 8, versículos 3 e 4 Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé, junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo Subiu do altar onde hoje havia derramado o incenso até a presença de Deus. Apocalipse 5,8 diz, quando o Cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Então, esse altar do incenso representa, simboliza as nossas orações. E aproveitando aqui que eu falei que só sacerdote entrava nesse lugar, deixa eu falar alguma coisa ou outra aqui sobre as vestes dos sacerdotes. Primeira coisa, as vestes novas, né, que eles tinham que colocar uma roupa especial para o sacerdócio, elas representam uma nova natureza. Um exemplo disso está em Zacarias 3. Outro, as joias representam Israel. Agora eu não lembro exatamente onde, mas tem uma descrição que as joias devem ser colocadas no colete sacerdotal e cada uma deve representar uma tribo de Israel. Por isso que no colete sacerdotal você tem 12 joias. E ainda sobre os sacerdotes, lembre-se que o papel deles era um papel de reconciliação e representação. Eles representavam o povo. Eles tinham o um papel de fazer os sacrifícios ali para que houvesse reconciliação entre o povo e o seu Criador. Mais sobre isso em Hebreus. O livro de Hebreus fala sobre essa questão da reconciliação. E também em 2 Coríntios, se eu não me engano, Paulo fala sobre sermos os ministros da reconciliação. Ainda sobre o Santo Lugar, você tem o candelabro de ouro, conforme Levítico 24, com sete luzes que deveria manter-se aceso. E que, segundo alguns teólogos, esse candelabro seria um símbolo para o Espírito Santo. Além dele, também no Santo Lugar você tem a mesa da proposição, também de ouro, que contém os pães da presença. E essa mesa aponta para a comunhão que nós devemos ter com Deus. O último ambiente do tabernáculo era o Santíssimo Lugar. Eita, que esse episódio foi bem descritivo, né? bem ponto por ponto assim. Acontece, é isso aí, é bom que fica mais fácil para você tomar notas. Então vamos lá aqui, Santíssimo Lugar. O último ambiente era o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Ali a presença de Deus se manifestava. O lugar era tão santo, mano, tão santo, e os sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano e se o caba tivesse pecado ainda morria. O principal elemento no Santíssimo Lugar é a Arca da Aliança. E nela você tem o símbolo do Pacto da Aliança que foi feita com Deus. Você tem a presença do Senhor e também as teofanias, as manifestações de Deus na terra. Dentro da Arca você tem as Tábuas da Lei. Você tem o um vaso com o Maná do Deserto e a vara de Arão que floresceu. E se você olhar bem, a descrição do Santíssimo Lugar é muito, muito semelhante. E tem vários elementos das descrições da Sala do Trono que veremos nos Profetas e em Apocalipse. E esse é o Tabernáculo. é meu irmão e minha irmã. Esse foi o episódio de hoje. Um monte de informação. É isso aí mesmo. Você quer conteúdo aqui tem conteúdo. tá? É claro que muita coisa ficou de fora. São muitos capítulos para resumir de uma vez. Mas assim você cons consegue ter ao menos uma visão panorâmica de todo o tabernáculo. Assim como uma visão sobre os testes que Israel falha. É claro que a gente vai se aprofundar em mais temas ao longo dos episódios do podcast como no próximo que panorama bíblico, que será sobre a lei. Lá você vai aprender bastante sobre a lei. É claro que nós não vamos olhar mandamento por mandamento, mas você vai ter uma noção geral do que a lei simboliza e do que ela representa. Eu espero que esse podcast tenha te abençoado. Compartilha com os irmãos da igreja, compartilha, compartilha com os teus amigos, compartilha com quem não é crente. Vai que ouvindo ele se interessa e é, e é transformado pelo Espírito Santo. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, o username é o mesmo, que é Atos242 Podcast, tudo junto. Você também pode ir no YouTube, lá tem um canal nosso, que é o Atos242, ou pode mandar o um e-mail, atos242podcast.gmail.com. Se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar um testemunho, é só entrar em contato com a gente por um desses canais. Eu sou Pedro Henrique, mais uma vez, daqui de Teresina, mandando um abraço para você,